0: Ist er schon wieder weg? Ja, keine Ahnung. <lacht> Hallo? Hallo. Hört
1: ihr mich? Ja. Ja. Warum war Jetzt ich schon wieder, ich wieder weg?
2: Vorhin, vorher nicht. <lacht> oh, ah, yeah. je.
1: Go Cardinals!
2: Go Cardinals! Go Cardinals! Go Cardinals! Go Cardinals! Go,
0: Willkommen beim Birdcast, dem Podcast der German Bird Gang von Fans für Fans.
2: Ja, hallo zusammen zu einer neuen German Birdcast-Folge. Es ist eine Sonderfolge, und zwar wollen wir zurückblicken auf unsere Reise von 2019. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe für die Folgen über die Reise jetzt immer wieder Gäste dabei. Heute sind das einmal der Max und der Falk.
0: Moin, moin. Ja, ich fange dann mal an. Ich bin Max, komme aus Hamburg. Cardinals Fan, vielleicht wie viele von euch durch All or Nothing. Das war so der erste Kontakt für mich mit den Cardinals davor ein bisschen Football, aber kein spezielles Team. Und genau, ich war dieses Jahr das zweite Mal mit dabei. Ich war 2018 auch schon mit dabei und freue mich, euch ein bisschen was erzählen zu können. Vielleicht macht Falk mal weiter. Ja, servus zusammen. Ich bin der Falk aus Kehl am Rhein.
1: Und Cardinals-Fan bin ich geworden 2008 oder 9. kam ich auch das erste Mal mit Football in Kontakt. Da konnte ich Samstag Nacht nicht schlafen. Da kam das Wildcard-Game gegen die Packers. Spiel kann ich auch super weiterempfehlen und seither bin ich infiziert und auch Cardinals-Fan.
2: Sehr schön. Max, du warst ja das zweite Mal dabei. Für dich war es das erste Mal, war es das erste Mal in den USA überhaupt? Oder wie hast du dich dazu bewegen lassen, mit einer Gruppe fremden Leuten diese Reise anzutreten?
1: Ja, das war immer ein großer Traum, seit ich Football eigentlich gucke, mal live in einem Stadion zu sitzen, gerade von unseren Cardinals halt. Und wann war denn das? Letztes Jahr, 2019, am 1. Mai, habe ich dann einen Aufruf gemacht über die verschiedenen Kanäle und da hatte ich mich dann dazu entschieden, dass ich die Reise mit antrete. Und ich war das erste Mal in den USA und es war eigentlich auch mein erster richtiger Urlaub, da ich auch Flugangst habe. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
2: Ach Achso, ja, das hattest du ja erzählt mit der Flugangst, aber das hast du ja überlebt. Du warst jetzt auf dem Hinweg sicher nicht alleine. Sebastian war kein Haus mit dir, Flieger, oder?
1: Ja, da saß ein Stockwerk oben drüber. Ich habe zwar gut geschwitzt also. und Wasser verloren, aber es war trotzdem machbar.
2: Wunderbar. <lacht> ähm, ja, der Max und ich, wir kannten uns schon von 2018, als wir auf der Reise waren und haben bei uns dann beschlossen, am Donnerstag anzureisen. Wir sind dann beide Donnerstagabend irgendwann angekommen, ich etwas früher. Max etwas später und hatte auch etwas länger bei der Zollkontrolle. Im Hotel haben wir dann eigentlich nicht mehr viel gemacht, an der Bar ein Bier und was zu essen. Und dann war es halt schon spät und nach so einem langen Flug tut es halt gut, einfach mal ins Bett zu liegen und zu schlafen. Okay, nach dem Donnerstag ging es dann Freitag um die weitere Organisation. Da mussten noch ein paar Dinge geklärt werden während die anderen auf dem Weg in die USA waren, machten sich Max und ich auf den Weg zum Mietauto, das abzuholen. Da haben wir wie schon 2018 wieder ein Chevrolet Suburban geholt. Das ist so ein riesen Schiff und ein echt geiler Wagen, den ich mir, wenn ich in den USA leben würde, wahrscheinlich das gönnen würde für mich selbst. Auf jeden Fall hatten wir da drin immer genug Platz. Oder wie siehst du das, Max?
0: Ja, auf jeden Fall. Also 2018 hatten wir, wie gesagt, auch das Auto ja schon oder so ein Auto, sogar zwei davon. Und ja, ich sag mal, da hat auch ein etwas größeres Kaliber Platz drin, was sehr bequem ist. Und äh, ja, das Mittelkonsolenfach ist halt perfekt für so eine galone Gatorade, was auch noch gekühlt ist. Also optimal. <lacht> ist gut für lange Reisen. Also das ist echt top, so ein Auto. Und ja, als wir den Mietwagen dann ja auch hatten, haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt, Dominik und ich. Und dann sind wir mal nach Venice gefahren, zu Venice Beach, haben wir ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Nein, da war an dem Tag tatsächlich nicht viel los, war leere Stille, aber war auch mal ganz schön, sich das alles anzugucken. Und dann haben wir noch ein bisschen was gegessen und dann ging es auch schon, nachdem wir am Strand waren, wieder Richtung Flughafen, die nächsten zwei einsammeln und zwar waren das dann der Sebastian und der Falk.
2: Genau, wir genau. sind dann angekommen und wir mussten dann als erstes sofort in Taco Bell auf Wunsch von Sebastian, weil der unbedingt noch mal was holen wollte. Ähm, haben wir gemacht, schmeckte einem ganz gut. Persönlich bin ich nicht der größte Fan davon. Wir sind dann noch weiter, weil wir noch etwas Zeit hatten und haben uns ein Buffalo Wild Wings gesucht und dort noch was gegessen. Und irgendwelche komischen Shots gab es noch dazu. Das ist einmal, wo ich nicht ganz unglücklich war, dass ich als verantwortungsvoller Fahrer leider nicht mittrinken konnte. Da Herr ich mir Goldschläger oder der Goldschläger, der hieß vorenthalten.
1: Hat ja den geschmack falsch. <lacht> das war das widerlichste Gesöpf, was ich jemals getrunken habe. <lacht> Ja, ja. ja, der Fall kam da auf die komische, glorreiche Idee, das deutsche Getränk mit dem deutschen Namen zu wählen. Aber ja, also wer Zimt mag, dem kann ich den Goldschläger nur empfehlen. Allen anderen würde ich davon abraten.
2: Nach dieser mehr oder weniger schönen Erfahrung mit dem Goldschläger geht es dann abends zurück an den Flughafen, wo wir noch den Jan, den letzten auf der Reise eingesammelt haben. Und dann machten wir uns direkt auf den Weg Richtung Phoenix, Freitagabend noch. Wir hätten wahrscheinlich auch die ganze Strecke fahren können, aber als Erfahrung macht das nicht besonders viel Sinn durch die Nacht. Wir haben dann lieber auf halben Wegen ein günstiges Hotel genommen in Ehrenberg, das ist gleich an der Grenze zwischen Kalifornien und Arizona, dort übernachtet. Das ging eigentlich ganz gut. Die Fahrt war gemütlich, die meisten haben schon ein wenig gepennt im Auto, hat gut gepasst. Und am nächsten Morgen ging es dann natürlich weiter, aber da waren ein paar andere schon vorher in Wendy's nicht benannt und haben sich zum Frühstück in so riesen bacon zur burger gegräumt. Wart ihr dabei? War das einer von euch oder war das andere?
0: Nee, ähm, ich glaube, das waren der Sebastian und der Jan, ich glaube, die sind dahin. Ähm. Wir haben tatsächlich, also ich war ja mit Falk zusammen auf dem Zimmer und wir haben tatsächlich zusammen äh, im Hotel gefrühstückt und hatten noch einen kleinen Morgenspaziergang draußen gemacht und mal die Grenze angeguckt, die Sonne aufgehen sehen. Da man doch noch den Schlafrhythmus auf Deutschland drin hatte, war man natürlich relativ früh wach. Ähm, genau. genau.
2: Was waren denn so deine ersten Eindrücke, Falk, von der ganzen Landschaft und so? Du hattest davon ja noch nichts gesehen, Freitagnachts.
1: Ja genau, Freitagnachts hatte man ja nicht so viel gesehen. Ähm, irgendwann sind wir, glaube ich, auch alle bis auf Dominik als Fahrer im Auto eingeschlafen. Aber dann am nächsten Morgen aus dem Hotel raus und das stand einfach mitten in der Pampa. Und in Deutschland kann man sich das auch gar nicht so richtig vorstellen, wie weitläufig das wirklich alles ist. Einfach traumhaft schön.
2: Ja, das ist, ein ganz andere, das ist eine ganz andere Welt dort. Auch Phoenix selbst, beziehungsweise Arizona selbst, das haben wir dann irgendwann mal noch nachgeschaut. Die haben irgendwie sieben Millionen Einwohner verteilt auf diese riesige Fläche, die nur etwas weniger ist als ganz Deutschland und dort sind es um die 80 Millionen. Also wenn du in Arizona einen Platz für dich alleine haben willst, dann findest du den auf jeden Fall. (lacht) Gut, wir machen uns dann auf den Weg Richtung Phoenix bzw. Glendale zum Stadion der Cardinals. Unterwegs gab es noch die eine oder andere Pause, weil wir auch einen Verraucher dabei hatten. Aber der Falk hat das immer schön angekündigt und hat ihn gestresst. Das war alles ganz angenehm mit ihm. Und die Pause <lacht> zwischendurch tut auch mir als Fahrer immer wieder gut. Das passte so. Wir fuhren dann mit einem kleinen Umweg über In- bürger direkt zum Stadion, wo wir auf den Mittag die Stadiontour gebucht hatten. Ich empfehle das allen immer, Falls möglich, macht das einen Tag vor dem Spiel selbst, weil da ist dann die Rasenfläche, die wie beim Schalke-Stadion rein- und rausgefahren werden kann, die ist dann schon im Stadion und wird am Mittag herum bemalt. Da kriegt man das auch gleich mit. Und wenn dort für die Fotos und so die Rasenfläche drin ist, sieht das auch deutlich schöner aus, als wenn da einfach eine Betonwüste in der Mitte wäre. Was waren denn so eure Highlights von der Stadionführung? Was hat euch gut gefallen und hat sich das eurer Ansicht nach gelohnt?
1: Ja, es war mega interessant, (lacht) sehr viele Eindrücke und auch mal in die Katakomben dann speziell reinzuschauen. Ich meine, in den Locker-Room selbst durften wir nicht, aber in den anderen. Und ja, auch viele Infos. Derjenige, der die Stadionführung da gemacht hat, der war halt auch... ja. Man hat gemerkt, er macht das nicht zum ersten Mal und hat es auch wirklich gut und spaßig rübergebracht. Das war nicht so eintönig, wie wenn man durch ein Museum geführt wird. Ja, sehr viele Eindrücke.
0: Dazu muss ich sagen, dass er das nicht zum ersten Mal macht, können Dominik und ich auch bestätigen. weil lustiger Funfact. Das war derselbe, derselbe Stadionführer wie 2018 und er hat sogar Dominik erkannt und meinte schon wieder hier. War auf jeden Fall eine lustige Geschichte. War, war sehr cool gemacht und ja, der ist gut drauf und so eine Stadionführung wie Dominik schon sagt, also wirklich einen Tag vor dem Spiel und auf jeden Fall empfehlenswert. Also muss man gemacht haben als Fan, ist auch echt günstig, also das kostet nicht viel Geld und man hat wirklich coole Bilder, coole Eindrücke und in unserem Fall, wir waren ja an dem Salute-Service-Wochenende da, hatten wir sogar noch eine kleine Übung gesehen, die sie zur Vorbereitung für den Spieltag gemacht haben, was natürlich auch immer ganz äh, cool ist, nebenbei nochmal so ein paar Eindrücke sammeln zu können.
2: Ja, stimmt. Die Jungs, die sich dort vom Dach abgeseilt haben, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Das war halt interessant zuzuschauen. Ähm, teuer ist sie wirklich nicht. sind sind um die 12 bis 14 Dollar mit allen doofen Fiesungen drauf am Ende. Teuer wird es dann nach der Führung, eh auch, wenn man durch den Fanshop geleitet wird. Ich kann da jeweils relativ gut widerstehen, aber ihr habt es dazu geschlagen, habe ich in Erinnerung, oder?
1: Ja, ich habe da ordentlich zugehauen, aber <lacht> es hat sich nun mal auch gelohnt, weil man dort eben auch Klamotten kriegt, die man eben auch hier nicht übers Internet
0: bestellen kann. Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht nur Falk hat da zugeschlagen, auch der Rest. Ich habe mich dieses Jahr tatsächlich auch ziemlich gemäßigt. Ich habe ja 2018 schon gut zugeschlagen und ja, habe dann nur ein paar Kleinigkeiten geholt. Wobei man sagen muss, später kam ja dann doch noch mal eine Bestellung vom Shop ins Hotel. <lacht> hat also nicht funktioniert, <lacht> ja, das Geld sparen. Keine Chance, nein, aber man nimmt sowas dann mit und ja, ist immer wieder witzig, 2018 hatten wir da ja sogar eine deutschsprachige drinnen, eine deutschsprachige Verkäuferin, die war dieses Mal leider nicht da, aber naja, wenn man in die USA fliegt, kann man ja auch ein bisschen Englisch und es ist immer wieder witzig, wenn die dann sehen, dass da eine Gruppe aus Deutschland ist, freuen die sich auch sehr, wenn die da einkaufen und generell, dass die Fanbasis so weit verbreitet ist.
2: Nach dem Fanshop. Dieses dann erstmal ins Hotel, das hatten wir diesmal auf der anderen Seite der Stadt, weil das rund ums Stadion preislich einfach relativ absurd hohe Preise sind mittlerweile. Wir waren also dann in Scottsdale in einem Comfort Suite, das ist so eine Kette und das Hotel war perfekt preiswert und die Zimmer, wie in den USA üblich, riesig und angenehme Betten. Da gab es nichts dran auszusetzen. Und die Lage in Scottsdale an sich ist auch echt gut. Das ist eher so ein etwas besseres Viertel mit vielen Ausgangsmöglichkeiten, Bars, Clubs, auf die wir dann später sicher auch noch zu sprechen kommen. Unser nächster Punkt war aber nicht eine Bar oder ein Club, sondern wir hatten uns noch Tickets gegönnt für das Arizona, Arizona State Spiel, der sogenannte Territory Cup mit das Rivalitätsspiel zwischen Arizona und dem Complex der ASU in Phoenix. Da haben wir einen Uber hin und haben uns die Szene, Szenerie vor Ort etwas angeschaut, wie das so beim Tailgating dort aussieht. Ich war selbst auch noch nie an einem Abendspiel und vorher rundherum unterwegs. Also für mich war das auch neu. Ich hatte Glück dann, als wir uns in eine Bar begeben wollten, ich wurde reingelassen, weil meine T-Shirt-Farbe ungefähr der asu entsprach und der Fallkandidat am Leben
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das erste Mal, dass ich nicht in einen Club gekommen bin. <lacht> ich glaube, ich hatte einen roten Pulli an und der hat dann zur anderen Mannschaft gehört gehabt und dann hat er gesagt, ich komme nicht rein. Genau. <lacht>
2: Ja, das, das wusste ich auch nicht, das muss ich mir merken, falls es mal wieder ein Spiel gibt, dass man vorteilhafterweise die Teamfarben trägt und nicht die des anderen Teams. Wir fanden dann aber trotzdem noch so ein Tailgating-Areal, das von der Facing selbst organisiert war. Da gab es dann auch Bier und gratis T-Shirts und eine Band hat Musik gespielt und dann kam noch die Marching Band vorbei. Ja, war schon ganz schön nett, aber jetzt halt nichts Großartiges, was man unbedingt gesehen haben muss, wie vor dem Spiel von der ASU. Wir waren dann noch anderswo unterwegs, Max und Sebastian, oder wir genau. haben kurz mal getrennt gehabt irgendwie.
0: Ja, das ist richtig. Wir hatten ein bisschen Hunger, weil es war ja schon gegen Abend und na, wir haben dann gesagt, wir essen draußen noch mal was, haben uns eine kleine Pizzeria um die Ecke gesucht, war sehr gut die Pizza. <lacht> ähm, dann haben wir uns noch ein bisschen den Fanshop von innen angeguckt, von der ASU, da ist ja auch ein riesen Fanshop gewesen, aber man muss sagen, die die Preise haben mich dann eher abgeschreckt und ich habe mich entschlossen, nicht zu kaufen, da ich muss sagen, also die Preise waren schon heftiger als teilweise von den NSL-Teams und ja, da muss man dann schon Fan, sage ich mal, von der ASU sein oder vom College-Football generell und ähm, genau, für mich ist das so nice to have nebenbei, Football gucken, Hauptsache Football, aber Genau, da gebe ich mein Geld dann lieber für die Cardinals aus und so blieb es dann auch. Und danach ging es ja dann auch schon gemeinsam ins Stadion durch die Sicherheitskontrollen und dann ab zu den Plätzen, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, genau, mir geht das ähnlich wie dir. Ich kaufe mir da auch nichts von den Sun Devils. Da muss man schon wirklich Fan sein, um da die überrissenen Preise zu bezahlen. Ähm, im Stadion, das Stadion selbst, das gefällt mir eigentlich ra- ganz gut. Nach der Renovierung schaut das recht gemütlich aus. Mit der Student Section von unserer Sichtweise aus links. Einziges Problem war, dass es etwas gar kalt war dann in der Nacht. In Arizona ist es auch im Dezember nicht mehr ganz so warm, mussten wir feststellen. Und ja, das Spiel selbst war jetzt kein, nichts Großartiges. Falk und wer anderes ist gleich als erstes dann gegangen und wir haben danach nicht mehr ganz zu Ende geschaut und sind auch Ende des dritten Viertels, Anfang des vierten Viertels haben wir uns danach wieder auf den Weg gemacht, weil selbst uns zu kalt wurde dort oben auf den billigen Plätzen. <lacht> das Eindrücklichste ist sicher das ganze Einlaufprozedere mit dem Feuerwerk und der Nationalhymne und all dem Drumherum, das ist immer... Die wissen, wie man da eine Show das macht, auf jeden Fall.
1: Ja, genau, das war schon sehr beeindruckend, aber wie du schon gesagt hast, irgendwann wurde, kam dann auch der Jetlag mit ins Spiel, es wurde recht windig und kalt auf den Rängen, ja, aber war trotzdem mal schön anzusehen, der College Football. Und an die Raucher, die vielleicht auch dran denken, mal die ASU zu schauen, was mir gerade noch eingefallen ist, es ist ja im Stadtteil Tempe und Tempe ist eine smokeless City, das heißt, die, die keine Stunden auf eine Zigarette verzichten können, die sollten dann den Ort vielleicht meiden.
2: Sind wir Samstagabend dann noch mal raus, nicht, oder?
0: Nee, der Samstag war dann, war dann zu Ende tatsächlich für uns äh, alle. Wie Falk schon sagte, der Jetlag kam bei einigen noch durch und das Spiel war ja auch erst abends. Daher war dann spät genug. Dann
2: machen wir weiter mit dem Sonntag. Dem ersten Spieltag der Cardinals gegen die Los Angeles Rams. Pierre Ramos, die Katharina und auch der Marvin waren dann auch ab Samstagabend bzw. Sonntagmorgen mit von der Partie. Und die Gruppe lässt dann immer weiter an bis zum Ende der Reise. Waren wir 16, 17 Leute. Am Sonntagmorgen sind wir als erstes Mal in Wally gefahren und haben mit Alkohol und Campingausrüstung ausrüstung zugedeckt. Da hatte ich mit ein paar Leuten vor Ort eine echt nice Gruppe, die immer total freundlich ist und uns immer gerne empfängt, habe ich mit denen abmachen können, dass wir unsere Campingstühle und Tische und das Zelt und was auch immer bei denen im Truck beziehungsweise bei denen zu Hause zwischenlagern können, zwischen den Spielen, und die haben nun das dann für uns immer mitgenommen und wiedergebracht, jeden Sonntag, wo wir dort waren. Wie habt ihr denn besonders du, Falk, du warst ja das erste Mal da. Was waren so deine ersten Eindrücke, als du dort beim Great Lawn angekommen bist fürs Tailgating?
1: Ja, es war der Hammer überwältigend. Man hat zwar vorher schon Tailgating gehört und Das vielleicht auch in dem einen oder anderen Film schon mal gesehen gehabt, aber man kann sich das nicht vorstellen. Also der beste Vergleich, da ich auch gerne auf Festivals gehe, ist es eigentlich wie ein großes Festival. Mit dem Unterschied, dass danach tatsächlich wieder alles aufgeräumt wird und alles sauber hinterlassen wird, aber es ist der Hammer. Und die Leute dort halt auch sehr freundlich, äh, jeder spricht mit einem, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland, wird man direkt mit offenen Armen empfangen dort. Also das gilt aber für ganz Amerika, muss ich auch mit dazu sagen. Und das den war halt einfach der Hammer. Gut, wenn man dann morgens um 10 Uhr Ortszeit direkt einen Jägermeister Bull trinkt, dann (lacht) kann man sich auch denken,
0: (lacht) wie dann der Tag endet. Aber es war sehr, sehr gut. Ja, man muss vor allem auch dazu sagen, finde ich, egal von welchem Team man Fan ist oder welches Team man letztendlich supportet, insgesamt wirst du von jedem gut empfangen. Und ja, gerade unsere Truppe, die wir da jetzt immer treffen oder immer getroffen haben und auch weiterhin Treffen werden. Super nette Leute. Gutes Essen gibt's immer. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und ja, ich sag mal, für die, die nicht so viel Alkohol trinken, es gibt dort auch alkoholfreie Getränke. Also ich habe auch mal ein Wasser bekommen und so. Das ist alles möglich. Da man muss sich keine Sorgen machen. <lacht> ein Wasser. Es hat zwar ein wenig gedauert, bis es gefunden wurde, aber. Es ging, <lacht> es war vorhanden und äh, ja, wir haben auch neue Leute kennengelernt und man kommt da echt rum und jedes Mal ein Erlebnis für sich. Also kann man nur empfehlen, muss man gemacht haben und es ist einfach ja, eine Gastfreundschaft insgesamt vorhanden, die ist unglaublich.
2: Ja, das sehe ich genau. Also wir haben dann ja noch den Trommel und seine Jungs gelernt. Und auch dort wurden wir ständig auf irgendwelche Flying Hirsche und was auch immer eingeladen. Zwar waren das nicht nur Shots, sondern, sondern die waren die klassischen roten Red Solo Cups, randvoll gefüllt mit Jägermeister und Red Bull und was auch immer. Also wir wurden da ständig eingeladen auf Drinks Links und Rechts. Man konnte fast nicht mehr davon kommen, hatte man zeitweise das Gefühl, ja wie, ja, wie ich sagte, alles super nette Leute. Ich komme super klar mit den allen dort. Und das gehört wirklich fest dazu, zu einem Spiel, das Tailgating dort vor Ort, der Walter, der am steht und uns leckeres Essen macht. Wir haben dann auch mit ihnen abgemacht. Wir geben pro Person 10 Dollar und dafür können wir uns dort dann auch bedienen. Und das war ein super Deal für beide Seiten. Es ist wahrscheinlich etwas mehr, als es als wir verspriesen haben jeweils, aber für den Öl, das Ganze zu machen. zehn 10 Dollar ist für uns pro Person ja auch kein Riesending Ding. Von unseren Jungs und Mädels sind dann immer wieder vereinzelt Leute reingegangen, weil es halt auch das erste Mal war und da will man dann relativ früh im Stadion sein. Alles bestens. Max, ich und Sebastian und wer, ich weiß nicht, wer sonst noch, wir waren noch etwas länger draußen und wurden noch, mit einem weiteren freien in Hirsch beschenkt, sodass wir etwas spät waren, dann ins Stadion reinzugehen. Was uns aber geholfen hat, so haben wir den Flyer beim Anstehen draußen von dem Stadion noch live miterlebt. Ihr hattet im Stadion ja etwas weniger Glück damit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das stimmt. Im Stadion hat man davon nichts gesehen. Man hat es nur gehört, wie sie drüber geflogen sind. Das
2: Spiel selbst, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht groß drauf eingehen. Das war ja wirklich eine Katastrophe gegen die Rams. Zum Glück weiß ich davon auch nicht mehr so viel. Max und ich waren <lacht> ja auf den Jahreskartenplätzen von mir und wir hatten Gruppentickets, die sind immer weit oben, aber ziemlich mittig, weil ich früh buchen konnte. Wir haben, wie haben wir denn die Plätze dort gefallen? Falk da dort oben mit der Gruppe und Max die Plätze, wo wir waren. Die waren ja auch ganz gut, oder?
0: Ja, also die Tickets von dir, die sind der Hammer. Also das muss man schon wirklich sagen. Ähm, Da schön auf dem Balkon gesessen und ja, also perfekte Sicht. Man konnte alles gut erkennen. Und ja, man hat so seine kleine Privatsphäre da irgendwie gefühlt trotzdem noch. Also klar, hast du Sitznachbarn, aber alles ja ein bisschen in kleinerer Gruppe. Alles äh, Cardinals-Fans und das ist schon eine geile Atmosphäre insgesamt. Und ja gut, das Spiel, wie du schon sagtest, ähm, (lacht) brauchen wir jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber ja, es war schon echt nice, von damals, das zu erleben. Ich hatte ja das Jahr davor auch die Gelegenheit, nur oben auf den oberen Rängen Platz zu nehmen, was auch schockt, aber ja, ich sag mal, ist noch mal ein bisschen ein anderes Erlebnis, da die Plätze von dir mal mitzukriegen.
1: Ja, die Gruppenplätze waren eigentlich auch recht gut, muss ich sagen. Also man hat alles top gesehen, ich glaube, überall in dem Stadion, das ist so super ausgelegt, sieht man eigentlich von jedem Platz, richtig gut was. Und der erste Eindruck war einfach aber nur der, dass im Fernsehen 10 oder 20 Hertz viel, viel größer vorkommen, als sie in der Realität sind. Das (lacht) hat mich auch etwas verschickt, dass das eigentlich gar nicht so weit ist und man sich dann im Stadion fragt, warum schaffen die das denn nicht? Aber das ist ja immer das Gleiche.
2: Ja, warum haben die Cardinals es nicht geschafft?
1: <lacht>
2: was war der Stand 33 oder so, 32-6, sowas. Ne?
1: Ich habe es persönlich vergessen.
2: Ja, das ist besser. Es war
1: ja auch ein Spiel zum Vergessen und nachdem man dann auf dem Tailgating auch schon vorher recht gut getrunken hatte und dann abends noch war das, ja, ein guter Abend zum Vergessen, was das Spiel angeht.
2: Ja, wichtig ist, dass man sich davon nicht die Leine kaputt machen lässt, wie es bei ein paar anderen eventuell passiert ist. Du ja, das kannst, stimmt. Ja, persönlich kannst du nichts machen, wenn die scheiße spielen dann ist das so. Davon sollte man sich die Leine rundherum nicht verderben lassen. Wir sind ja dann nach dem Spiel noch mit der Gruppe, die vorhin erwähnt wurde, auf dem Parkplatz kurz abgehangen und haben dort noch ein paar Bier getrunken gemeinsam und so dann den Abend etwas ausklingen lassen, bevor wir uns auf dem Weg zurück Richtung Hotel gemacht haben.
1: Genau, und ich würde halt auch sagen, also ich habe vor der Reise schon gesagt, wir haben ja gesehen, wie unsere Saison verlaufen war und das Ziel war nicht der Reise unsere Cardinals gewinnen zu sehen, sondern sie überhaupt mal zu sehen.
0: Ja, das ist richtig und für die die in London waren, es war ein besseres Ergebnis als in London. Ja. <lacht> ja. Man- man muss Danke positiv ihr, denken. Max. <lacht> aber man muss positiv denken, ja. ja. Nicht vergessen. Als Fan der Kanels hat man halt nicht in letzter Zeit zumindest nicht immer leicht gehabt, aber genau wie Falk schon sagte, für viele ist es das erste Mal in den USA gewesen und das erste Mal ein Footballspiel live zu sehen und alleine diese Atmosphäre mitzuerleben ist geil. und Ja, die Karten jetzt einfach mal live spielen zu sehen, ist halt genauso geil. Ich meine, du sitzt halt einfach auf deinen Plätzen und denkst dir so, jupp, da unten ist Larry Fitzgerald zum Beispiel. Und ich kann den klar und deutlich sehen und erkennen. Das ist schon schon ein cooles Gefühl, wenn man die Spieler mag und das mal so miterleben kann.
2: Ja, besonders Larry, weil ihm weiß man ja nie, wie lange er noch spielt. Jetzt hat er wieder einen Sessel dran gehängt. Aber irgendwann wird er weg sein. Wer ihn noch gesehen hat, live auf dem Feld, das ist sicher was Spezielles. Ähm, ja, wir sind dann nach dem Spiel und nach dem Parkplatz mit den anderen ins Hotel gefahren und haben uns kurz erholt vom ganzen Tag. Das ist ja das Komische daran, wenn du spiele dort am Sonntag. Kickoff ist dort um 1 Uhr oder 2 Uhr, je nachdem, wie es gerade mit der Zeitverschiebung ausschaut. Und nach dem Spiel ist dann 5, 6 Uhr, bist du wieder fertig kaputt, erschöpft und dann hast du noch den ganzen Abend vor dir. <lacht> wir sind dann einfach nach einer Pause, so zwei Stunden haben wir irgendwie im Hotel gechillt und was gegessen und uns kurz erholt, geduscht und was auch immer. Und dann sind wir direkt in Scottsdale, in Hotel Nähe, ins sogenannte Entertainment District gegangen. Das, da sind einfach Bars und Clubs und laute Musik und nette Mädels und Alkohol. Da kann man sich die Zeit sehr gut vertreiben in der Gegend. Unser Favorit war dann, glaube ich, jeweils die Bottled Blonde. Das ist eine Pizzeria, die nachts dann zum Club umfunktioniert wird. Und am ersten Abend ging es da wirklich ab, auch selbst weil es Dezember war und vergleichsweise weniger los gewesen sein wird, als wenn da in der Hochsaison im Herbst oder Frühling hingehst und war ein echt krasser DJ, der hat die Stimmung gemacht.
0: Ja, genau, also es Bottle Blond, wie Dominik schon sagt, Pizzeria zum Club umgebaut. Für mich sieht das eher aus wie ein Club, der ab und zu mal auch eine Pizza serviert. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall richtig coole Location. Ähm, alles ja ein bisschen freier dort, sag ich mal, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch die Bedienungen waren sehr frei. <lacht> Aber <lacht> für die Herren unter uns war das natürlich nicht, nicht schlimm. Das war schon schon eine lustige Angelegenheit und ich erinnere mich auch dran, wenn es der erste Abend war, ich bin der Meinung, da hat sich anscheinend jemand was Großes bestellt, ich weiß es nicht, auf einmal wurde da eine Frau oder eine Bedienung, sage ich mal, durch den Club getragen mit einer Flasche in der Hand, Feuerwerk und alles mögliche, ein paar Stunden später haben die nochmal einen draufgesetzt, dann wurde sie auf einmal auf so einem kleinen Motorrad durch den ganzen Club getragen von zwei Männern. also die wissen schon, wie man Party macht und... Ja, also ich sag mal, die Musik kann nicht schlecht gewesen sein, denn sie haben Falk sich ein bisschen zum Bewegen animiert. Also, das hat schon. <lacht> oder? Wie siehst du das Falk? War schon, war schon ein schöner Abend, wa?
1: Ja, ich hole den Partylöwen eh immer raus. <lacht> Nein, das war auf jeden <lacht> Fall richtig, richtig lustig und super dort. Ja, kann man auch nur weiterempfehlen, das Bottle Blondie. Und den ganzen Distrikt. das ist einfach, ja, also wir sind aus dem Uber ausgestiegen und die ganze Straße ist voller Menschen, voller Musik und aus jedem Club hört man es raus, da die Clubs auch teilweise offen sind. Man hat zwar eine Einlasskontrolle dort, aber man setzt sich rein und hat trotzdem keine Fensterscheiben oder sonst was dazwischen. Man blickt eigentlich direkt auf die Straße und das hört man einfach in dem ganzen Distrikt. Also es war schon war schon richtig gut, da kann man gut feiern, das stimmt.
2: Ja, da bin ich sicher auch nicht zum letzten Mal gewesen und wir sind dann ja auch jedes Mal, wenn wir im Scottsdale oder im Hotel waren, sind wir abends dann auch dort in Ausgang gegangen, wenn wir Lust hatten. Wir waren mehr als drei, vier Mal in Bottlesblond auf jeden Fall, (lacht) auch wenn die Trinken beschissen teuer sind, aber das war dann unser Stammlokal sozusagen. Was noch anzufügen gilt, was mir gerade eingefallen ist, bezüglich Einlasskontrolle, auf jeden Fall den Pass dabei haben, den Reisepass, eine Ideekarte, ein Perso-Ausweis, das reicht meistens nicht. Nehmt immer den Pass mit, dass ihr mit der sicheren Seite, wenn es um Einlass oder Alkoholheitsschank geht.
0: Ja, das stimmt, das ist echt ganz wichtig. Ich glaube, wir hatten auch nicht an dem Tag, aber ich glaube, wir hatten auch einmal den Fall, dass jemand mit seinem Führerschein rein wollte oder mit einem normalen deutschen Personalausweis. Und die Aussagen waren dann immer, dass das nicht geht. Und das ist egal, wie alt man in dem Moment aussieht äh, und ob man 30 oder 40 ist, die lassen dich dann halt mit Pechers echt nicht rein. Und ja, es wäre schade, wenn dann der Abend so frühzeitig enden muss oder man nochmal zurück zum Hotel fahren muss. Also ich habe grundsätzlich meinen Reisepass dann immer sowieso am Mann wenn ich da unterwegs bin, weil so groß ist er ja nicht, den kann man in die Hohentasche stecken und dann hat man da keine Probleme. Also das ist echt empfehlenswert, den dabei zu haben.
1: Genau. Außer du bist Falk, dann kommst du am letzten Abend auch ohne rein.
2: Ja, irgendwann haben sie uns gekannt. Das ist so. (lacht) (lacht) Ja, damit wäre das erste Wochenende abgeschlossen mit dem vergessenswerten Spiel gegen die Rams, Aber alles rundherum war großartig wunderbare Zeit und wir machen uns dann weiter auf den Weg Richtung San Diego, aber die Woche soll dann in einer weiteren Folge besprochen werden. Ob es in dieser Konstellation ist oder mit anderen Leuten, das wissen wir noch nicht, das schauen wir dann mal. Auf jeden Fall ist hier vorerst mal Ende der Folge und ich möchte mich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch dazu entschlossen habt, mitzumachen und hier mit mir etwas über die Reise 2019 labern konntet, ist ja alles, was uns aktuell bleibt, in Erinnerung, schwelgen. in dieser eher und Corona-Zeit. Keinen Plan, wie lange das noch andauert und ob es 2020 eine Reise in die USA geben wird, eher nicht. Auf jeden Fall, ja. Danke Falk, danke Max. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch auch
0: allen eine gute Zeit. Genau, sehr gerne, Dominik. Wie immer auch vielen Dank an dich für die Organisation, nicht nur der Reise, auch von dem Podcast heute wieder. Ja. Und ja, es war schön, mal wieder, sag ich mal, wie du schon sagtest, in Erinnerung zu schwelgen, sich die Bilder nochmal anzuschauen. Und ja, so hoffen wir auch, dass wir den Rest so eine kleine Freude machen konnten und in dieser Zeit ein bisschen die Langeweile vertreiben können. Ganz genau, vielen Dank.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, auch euch da draußen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja gut, dann hätten wir das auch geklärt. Oh, endlich ein
0: Rauchen.
1: <lacht>
0: das hast du aber gar nicht angekündigt. Ja, du, du musst es eine Stunde vorher ankündigen.
2: <lacht> <lacht> und die beiden Dezember-Spiele habe ich jetzt mal wieder das comfort Suites hotel dort, das Gleiche, was wir hatten, habe ich, hab ich einfach mal für die Wochenende gebucht und so. Aber halt eben alles stornierbar. Ich ja. also halt bleibe noch nicht so richtig dran, dass da, da dann was draus wird. Und vor allem eben, wie gesagt, wenn es dann ohne Tailgating und mit irgendwelchen Distanzregeln, so dass nur jeder dritte Platz im Stadion besetzt ist oder was auch immer, dann sehe ich auch keinen großen Wert darin, rüber zu fliegen und irgendwie 5000 Franken auszugeben. Das spare ich ja, dann wieder für 20 zu 21, wenn es dann offen ja. wieder etwas normaler zu und her geht.
0: Ja, ja. Richtig bescheiden, muss man sagen. Aber,
2: ich ich ja. benutze auch halt schon lange, die Jersey-Mikes-Subs. Ich brauche ja, ja, die mal wieder eins <lacht> ja,
0: ja. Ich habe die ganze Zeit schon zu, zu Janine gesagt, ich sage, wir müssen jetzt endlich mal einen Grill anschmeißen. Ich sage, ich muss die mal nachmachen. Also ich sage, ich brauche mal so ein schönes Philly-Cheese-Steak hier. Ich sage, jetzt, ich brauche... <lacht> ja, da habe ich so einen riesen drauf. Ja, die sind schon gut, ne?
2: Ja, doch, auf jeden
0: Fall. Der stand, der, also das sind schon echt geile Subs, muss ich echt sagen. Also Die sind schon sehr, sehr gut.
2: Ja, gut, darüber können wir dann ja in einer weiteren Folge... <lacht> wir machen den, eine,
0: eine 30-Minuten-Folge über Jersey-Mikes. <lacht> wir
2: machen eine Sonderfolge zu allen Fast-Food-Ketten und Ranking.
0: <lacht> da da wäre Da bin ich der beste Ansprechpartner. <lacht> <lacht>